2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。这期我们录误读会啊、呃，大家知道很有名的这个毛泽东的诗：西秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。这里面的这个汉武帝，就是我们今天要聊的这本小说里的主人公。呃，我们欢迎从北京连线的高高，还有雨林，跟大家。打一个招呼 ，Hello，
0: 大家好，大
1: 家好
2: 。呃，有一些抱歉，就是最近我的事是呃工作不是工作，学习有点忙，所以就有都两个月没有跟大家晤读会。这期我们聊的王朔的这本小说叫《起初纪年》，我先简单做一个介绍，然后再请嘉宾聊一下他们的呃阅读感受。这本书蛮厚的，有五十多万字，七百来页。呃，我发现最近身边挺多请啊，挺多朋友都在读这本书的，所以请雨林专门从北京给我快递了快递来这本书看。那它其实是一本，肯定是一本历史小说了，基于基于汉武帝的生平的一本历史小说。它从汉武帝就是在位的第六年那年发生了所谓的叫呃马艺谋这么一个。不是张艺谋啊，马艺谋这么一个是在马邑那儿要去要要打匈奴人的这么一个计谋，这么一个故事，一直拉到了汉武帝死前的一一件，就是当时应该算是震惊中外的一个叫呃巫蛊祸这么一个公案，然后对后世也有很多影响。然后这本书它分了七十八个章节，其实就是顺着我们的正史的这个。编年记的这种方式，然后有的地方就是写的比较简单，有的地方呢就是王朔自己发挥想象，嗯，就是他的这个虚构的写作进去填补了非常多的历史的所谓的历史空白吧。我们其实高中或者是中学学到的汉武帝做的很多的事情，比如说什么。董仲舒的什么什么这个废除百家呀，然后他做什么去打夜郎啊，打朝鲜啊，打广州啊，四川修那个时候的一带一路啊，里边的故事是蛮多的。所以，我们请要不高高先跟大家讲一讲你的阅读感受
0: 。好，嗯、呃，我先声明我的呃阅读背景是这样，我不是一个历史小说爱好者，呃，我其实没有看过什么太多历史小说。好像唯一有的就是二月河的，那个什么《康熙大帝》是什么？好像是我看过。嗯，对对。然后当时是因为呃电视剧，其实在中国呃，尤其是在内地，呃，也好像很难去避免去看这种历史性的电视剧，就是呃传记型的电视剧。当然有证据，也有一些所谓的什么同人剧啊，那些歪说呀、细说呀，这很难避免的。我的阅读的。经历是这样，我不是一个历史小说爱好者，但是我呢，我我我一定是接触过大量的关于汉武帝的故事，不管是从历史课本里还是从电视剧里面得到的。那在我以往的印象里面，汉武帝是一个绝对的伟光正型的人物，就是特别正经，然后很伟大，是英雄的。但是看了王朔的这本小说以后，我觉得我整个好像他那个形象在我的心中就颠覆了，不是说把他颠覆成一个负面的形象。而是呃，达到了王朔，呃，希望读者读这本小说的目的，就是把它还原成一个普通的人，一个正常的人类，他的七情六欲，他有一些小毛病，然后大毛病，然后他会，他也有一些，呃，灵光闪现的地方，他有种种的恶，他也有种种的善，他也有儿女情长等等。那我的阅读体验是这样的，我其实读起来是很过瘾的，但是。我中途，呃，也有数次有那种很不耐烦的感觉。那这种不耐烦的感觉，通常出现于王朔，呃，他会呃把从史史籍上拿来的文字，呃，可能就直接的搬上来的这一段。关于战争的描述啊，或者说军事准备的描述啊，这些文字就让我看着有点，嗯，觉得我没有什么太大兴趣。那我感觉特别嗨的地方，通常就是往做风格的那种重现，就是他的对话体呈现出来的那种机灵劲儿，那种灵光乍现、金句频出的状态，然后常常把我看的就哈哈大笑，而且我还特别愿意把中间的某些特别有趣的话读给别人听，然后还把它讲成段子。我就觉得特别有意思，嗯，但是最后也是最后一张把我看哭了，就是我也觉得挺意外的，嗯，整个来说，我觉得这是一种特别不同于以往我们误读会的任何一种类型的阅读体验。第一，它是中国中那个中文，就是中文，可能对于我来说，它的熟悉度更高。第二呢，我们以往阅读的，即便是中文作家他写的小中文小说。也有一点点，呃，被西方文学驯化过的那种意味，就是有一点点翻译腔啊，或者说它有一点文本的那种西化的这种特征。但是在王朔的这本小说里完全没有，它就是王朔自己的语言风格、文字风格和文本风格，所以呃，看起来就觉得特别过瘾，那种过瘾是只有中国人且。北方人才能体会到的过瘾，我想可能对于一些南方读者来说，<笑>这是春晚，不觉得这是过瘾。<笑><笑>对对对，好，这就是我的我的阅读感受，好呀，凸显的阅读感受。嗯
2: ，对我刚才忘记提，我就提一句，就其实我们误读会主要都是读的是绝大多数是西方经典，呃，是我们的一个特色。嗯、然后，但是我们。嗯，有几次小破例，其实王硕是我们第二次啊、呃，为为五读会的这个<对>这个编辑策略破例了。第一次，呃，读的是忘了的哪一本，是一个动物凶猛，动物凶猛里的一个什么？对，是吗？我也不记得了。但是，呃，一个
0: 短篇小说集
2: 啊，对对对。然后，所以其实可能在那一那一次的录音中，我们有扯关于或者分享。啊，王朔的写作啊，人生啊等等，我不知我不记得有没有了。但这一次我们就可以不进入这一部分，<有>就是呃，有兴趣的可以去我们的网站上搜王朔，就把他之前的那个，嗯呃那那那,那一期节目也找来听。那雨林，你给大家讲讲一讲，就是说，嗯、呃，你的你的阅读体验，而且我我因为我人不在北京嘛，我想北京其实应该也有蛮多人在读这本书的。然后，或者是分享你，或者是你你朋友之间的感受啊？你说
1: ，呃，我还没来得及，没来得去去朋友之间问这种感受，<笑>因为读书肯定首先是自己的事所以你我自己都没就是说在咱们录之前没有彻底完成这个阅读之的时候，可能还是很少去跟朋友讲。但是我觉得，哎，你们刚刚，我先把我刚刚的一个感触说出来啊，因为要不然我会忘记。嗯就借着你们俩刚刚的话头，就很奇怪。本来《误读会》这个节目，我们想的是，倒不是说西方，我觉得西方这个说法也有点，嗯、对吧？局限。我只是从数据统计上说啊
2: 啊，嗯呃、对，只读
1: 其他文化当中就非，嗯、基本上是我们不是不是不是看不起中国的这个小说，而是说我们就想好奇，就是想说一个内卷的时代，我们就多给大家。做一点别的文化的 reference 的工作，对吧？而且别的文化的东西，毕竟，而且我觉得我们还有一个特点，就是我们专门挑那种听起来很伟大、如雷贯耳，但没有人通读过，对那种就是说很难读的那种那种小说，像《荒有一点阅读困难的《尤利西斯》啊，所以我觉得，比如像那个，然后我们还要读古希腊的那个什么《伊利亚特》呀，对对对对，《荷马史诗》的原作等等。我觉得这是我们误读会的一个一个，也不是说它正确或错误，而是我们定的一个小宗旨吧，让我们有特色一点吧，我们就是小而特别。嗯、um, 那，那那那就很有趣的是，当呃就是。我忘记是谁了哈，我们提议去第一次破例是动物凶猛，第二次破例是起初纪年，嗯、我本来都没有这个意识，我没有去清理这个这个历史哈，嗯、或者，是我在想，那其实是有一个原，我们我们在意识当中没有觉得这种提议特别荒谬或特不是荒谬，特别突兀或者是不合适，对吧？没有人太觉得这个感觉，嗯、<哼>那一定是因为其实王说他这个人本来在我们熟悉的其他的，就像高高刚刚,刚说的一样，就中国。当代小说的写作这些声音当中是很不一样的，对对对，甚至包括有对<吧>可能一些比较特别的，对对对,对，因为它虽然是很中国、很北京，甚至可以说，但它同时有点好像是来于一个跟我们熟悉的中国当代文化不同的文化一样，嗯，但其实这个歌其实是那么的中国，甚至北京，甚至汉代。嗯、所以刚才我听你们俩这么把历史一一一拼出来，然后特别是高高说的特别好那句话，就是他的语言。就是是没有被当代中国的其他的就是一波又一波的大浪好像驯化或者洗淘过的那种语言，所以我们在我们这么一个本来应该是读异文化的，就是难读经典的这么一个节目当中，就是提议了两次他的作品，但没有谁觉得很不当或怎么样<笑>，我觉得這本身是一个很有很好玩的一个一个事儿吧，嗯。嗯我觉得阅读体验就是真的千头万绪，因为它这个像一帆刚刚说的那样，是一个可以说是一个鸿宏巨制了，嗯，所以说呃，就是细节性的体验会就我就贴了好多条，画了好多道在书上，所以说这个是一方面。另外一个方面，我觉得可能对我呃感触最深的就是，呃因为王朔他在呃这个自序里说到，就是说他觉得他现在处于一种。嗯，你有态度，但是没情节，所以就自然的把目光投向历史，也就是说，他运用历史的素材来表达自己的态度。其实，尤其是高高说他看到最后都哭了，那那那几页，谁的眼里看着都是有点湿的不是说煽情或者悲苦，而是另外一种东一种宏大的东西。一种特别人道主义、特别人性的东西，让我们觉得就是说，就是情感受到巨大、巨大的冲击。那两页是王朔的态度，嗯，是王朔在这个年龄他要表达的态度。但是呢，他就是用的是汉武的情节，但里面还有无数了哈、啊，就是跟当代人，是跟我们的心理和我们的态度。我们虽然没法表达，但是他一表达，我们觉得好被击中的感觉是有关的。但是他是用历史来表达。然后呢，他紧接着下一段又说：“剧系无无一无出处，没瞎编啊。”这是下下一句。再再一个地方呢，但是他也承认，就是所以他这整个序为自己至少是为自己的这个呃可能被问到的东西是做了很详尽的一个阐释。他在在在在下面他也承认，就是说，比如说历史事件公案多，材料愈丰富，争议愈丰富。本书情节翻凡关节处，几乎每一点都有三种以上的说法啊！就比如说這，这里他举了好多细节，然后说他就是凭性质和叙事的方便任意做了取舍。就是若有方家言之凿凿提出校正，令本人折服，亦将注释黄列一卷后。就如果你提了意见，他关于历史印支上啊，他会把它放到注释里面加在后面，然后会注明您您说的才是正解，注明此为正解。并质疑伯丑，还要质疑伯丑，挺挺那什么的。然后说改是不改了，牵一发动全书，愿以书于考据，以讹传讹，典型案，典型留案底于世，以警来者。嗯，呃，就是他这个说法其实其实不是油滑，你听起来可能比较老成，但实际上是一个还是有诚意的。就是说我为什么不好改呢？比如说你你说了这东西不不是这样的，但如果我一改，我整个书前前后后跟这些相关的，我不可能我这么几百万字的书。都每处都去改，呃，所以就他还是作为一个小说家，对他的这些东西想了很多。然后我感触最多的，就是这个能力，我觉得挺惊人的，就让我觉得这一本书中的工作量是非常，不管这一本书啊，因为他写了大概六呃六本吧，所以还会陆续出。就这一套剧作当中的工作量是特别惊人的，因为我自己是学那个艺术史的嘛，因为也是学的比较久远的艺术史。这中世纪时候还比汉代要近一点，所以我能体会到那种你必须把这个一个知识考究清楚、考究细腻之后，然后呢中间有一个小缝，然后你可能把你的想象力塞进去一薄片就像那个，就像那个切的最薄的火腿那么一片切片肉上去、呃，然后呢你还得有自己的风格，然后呢最好你还是借这片肉。表达了一件对于活着的读者有意义的事儿，完了呢，这片肉还要好吃<笑>，就你不能说说的干巴巴的，然后大家看着也就也不兴奋，也没有啥意思，就不像高高说那样，就有的地方会，反正有的地方他会笑出声来。所以我觉得，嗯，我我我通就读完这一本书之后，我最大的印象就是，这个工作量是非常惊人的，然后在。已经有的故事里，呃，自如的放进去你自己的态度，呃，这是我特别想就是从里面学习到的东西。嗯,嗯大概就是这样。嗯
2: 嗯嗯，呃，其实我看这本书也是，还是看的翻的挺快的。我可能真正就是专门坐下来看，也就是三天的时间吧，把这本书看了。所以，呃，能够看下去是没有问题的。这个我觉得大家不用太害怕。然后第二个感觉就是，我看书的时候是有快进的，就确实我也对有的战争的情节没有那么大兴趣，有的战争情节写的非常好，有的我就觉得好吧，我知道你打仗了啊，然后我就就翻过去了。刚才雨林提到的这个话题。就是你要去碰他，特别在中国这个历史这么悠久的一个文化里面，你要去碰汉武帝，肯定王朔要去做非常非常多的功课。但是作为读者我来说呢，我仅仅能从里边生僻字的这个多少，念不出来的字，我就能知道 ，OK， 他做了非常多的功课。<笑>但我这些这一部分可能是对于研究者更有趣的事情，就是对我这种啊吃瓜的读者来说呢。它是瞎编的还是有史实的，我其实都没有那么无所谓。就就是如果是说网上对,对,對网上如果有这一类争论呢、啊，嗯、我其实对找 bug 一点兴趣都没有。我觉得这无这无所谓，嗯嗯我把它当虚构看。然后。我另外一个看完了以后，我就会想说，他为什么去写这个东西？我觉得，嗯、呃，我我自己给自给这本书找到的一个，就是说，我觉得可以去打开他的一个方式，就是把它看成一个穿越剧。因为我觉得还有一个有趣的地方，就是皇帝，大家知道，在我们国家的历史上，他是一个天之骄子，其实大家不太敢去评论他的，就是当代人啊。然后汉武帝这个人，在这本书里你会发现，他和司马迁是同龄人。那《史记》的人就其实就不会太敢去评论他了。那另外一个信源是《汉书》，班固也是汉朝人，也别不太能真正的怎么着去评论汉武帝的。然后也只有到了可能到司马光那块才会可能能加一些评注、评述。所以我觉得，反而。我们知道历史上知道战争啊，知道什么哪儿又发生了蝗灾呀、啊，知道这些事情。但是真正对于那个核心中的那个皇帝，他是什么情况？我觉得相对来说，可能是可是一个相对填空的这个可能性很大的。就就算你去看历史上历来不同的人对汉武帝的评论，从简直就是最牛逼的人到一个特别十恶不赦的人，这种这个整个这个。极左和极右的这个这个评论都是可以，各种各样的评论都在，所以我觉得正因如此，王朔把自己穿越回去，就是汉武帝的声音，我听到的声音就是王朔自己的声音，所以我是把它当成一个，嗯<是>、呃，一个二十一世纪有二十一世纪思维方式、情感，就是和我们这些读者可以完全共情的人，他如果怎么掉包了，或者是怎么情况。成为了汉武帝，就我我去把它看成有点这么一个历险记的这么一种感觉来看的吧，啊、嗯，这是我觉得对这本书我特别，嗯、就是说我觉得这种打开方式是我能够说服自己的啊、嗯，我要去找这种打开方式也是因为它的那个就是用非常北京胡同的这个白话文放在这个里面是需要适应的，它非常新鲜，非常可读。但是你也一直会问自己这个问题，就是说为什么要这么做？这种形式感它有什么意义或者用意在？就是除了这是作者擅长之外吧。嗯，我就先说，先说这么多。那
0: 我们、嗯、我我,我来回应一下那个一帆刚才说的，就是呃，我特别同意，就是在这本书中的汉武帝像一个穿越者，而且是是王朔本人穿越回去。扮演了汉武帝的这个角色，他不仅仅是说他有着非常现代化的思维和现代化的评判事物的方式，还包括他的生活起居和他的说话也都是相当现代化，甚至有一点网络口语似的。这也是让我在阅读的时候完全没有隔阂和,和障碍，甚至觉得特别有趣的。我就举两个例子啊，一个是汉武帝自己说：“念念不忘，必有回响。”就是。这个是那个一代宗师的一代宗师的台词啊，还有一个我觉得他简直绝了。他在讲一个人，他因为<笑>他这个汉武帝就有一个恶作剧，他把一个人关在一个房子里，只给他吃的，然后不让他出来。那个人就在那个房子里吃饭，房子里拉。然后有一天他们开会，就觉得那个房子特别臭，然后说：“哎，为什么那个房间很臭？”就想起那个人还被关在里面，然后。卡武帝就说了一句评论说：“他简直就是茅坑本坑<笑><的><笑>，就是大这种这种东西很多，对,对对对，我就觉得这个多对，嗯，这个就是他表明他
1: 自己的态度的呀，他必须用这些来表明他对当代是，他的态度才能得到寄托
0: 。我我倒是没有想的那么宏大，就是他表达什么态度，我就是觉得他他就是王朔自己，然后他在用他的这个说话方式。”然后来扮演一个叫汉武帝的人，然后这个人呢，他他甚至还会揉面去做懒龙，嗯，<笑>我就觉得特别有趣。我这如果你真的是把一个汉武帝用那种非常官方、非常正剧的形式表达给我看的，看看的话，这本书我就不看了，我我完全没有兴趣。就是因为这种方式才让我有极大的兴趣把这本书看完，所以这是这是我的一一一一点那个。想法，但是奇怪的是，奇妙的是，其实上一次我们聊王朔的小说的时候，我有表达过，我不是很喜欢王朔在那一部中篇集子里边的那种语言风格，我觉得太平了，就是频道我都有点不耐烦。但是把这种语言风格挪到这本历史小说里，我又，我又觉得，哎呀，接受起来特别愉悦，有一种丝瓜的兴奋感。我也觉得自己还挺拧巴的，就我也不知道为什么，就是这样。嗯，你说，你说，雨
1: 林啊，对我其实是这样子，我当我我我说一下我的想法，就是说，当然不是说每个读者都要去，我是从，其实我是从写作者的角度和历史喜爱历史的人嘛，这么说啊、嗯，就喜爱历史的角度来说，就是当然不肯定不是每个读者都要去。了解历史观，是恰恰就不要对我觉得小说家如果写一本历史小说写，写哪儿哪儿读者一看都想去查查原点，那小说也就也就罢了。我觉得，对我我跟高高一样，我也不是一个中国当代历史小说的爱好者。好，好，那那那这是一个问题。然后第二个是，我觉得我看到的功夫是恰恰就是这样，他他拿咱们现在的话说，比如说。呃，和亲这件事他说公主班他就是跟那天王扫班儿、嗯、或者差不多，就、嗯、<笑>怎么培训，嗯嗯、但又比天王扫班肯定历史意义要重，要你能稍微多说一下这个这,、这个
2: 、这个东西的背景吗？嗯
1: ，啊，就是、嗯、就是呃，就是和
2: 亲和公主班是什么回事嗯
1: ，呃，我就简单说一下，其实大家应该也也都知道，嗯、就是说要跟呃历史上或者是任何古任何文化的古代史上。婚姻它都是一个很重要的东西，对吧？嗯，外交、嗯、手段，不、嗯、是说汉武帝或者说汉武帝跟匈奴之间的关系。嗯、那么，呃，如果这家，所以，呃，当时王室中的公主们都是宝贝，嗯，他们都是政治格局上很重要的棋子，嗯，这个在在在世界各处的，特别是古代史都是非常重，现代史它稍微往回退了退。隐形了一点，那可能重要性也在嗯、啊，那么，这个就是说，呃，这个公主嫁给谁，就意味着二者之间的某种意义上的连接和联盟嘛。嗯，虽然这个明里暗里到底是要去先翻他，先跟他联盟呢，像像那个汉武帝一样，还是说，呃，就是要跟他联盟，一起来先把别人对付掉啊，这都有可能。嗯但婚嫁绝对是政治联盟的一个重要的原因，尤其是公主的去向，嗯、呃，公主去嫁给谁，嗯、呃，她是可以被利用的重要的政治工具，嗯，那么这个公主班呢，其实就是，呃，汉代跟匈奴的关系也是来自、呃、就有就很长的渊源了，嗯，那么这种这种在你边上，然后要处理长期的这种。有关系的一个地方，那么和亲更就是更重要的了。那么在王朔的小说里，呃，我觉得他应该喜欢，就是说，呃，间谍类的东
0: 西。嗯、
1: <笑>然后，所以他基本上就是是强调，就是把是呃公主班变成一个隐藏在匈奴这个呃呃就是单于匈奴的王公贵族之间的一个间谍性的女性间谍的一个一个角色。
2: 而且这些公主是过、嗯，其实是过，就是说，呃，公主班培训出来的学员，嗯、皇帝收为义女，然后再给一个公主的 title 送过去，<对>并不是真正的她的亲生女儿，对吧？嗯
1: ，不是，对，而且她的公主就是一个是义女儿，还公主确实都是那个贵族出身的。就跟咱们，你要做间谍，你必须一家三代五口都是考考证过的，对吧？你得
2: 有忠诚。这个就是在我我觉得之后，并并不一定是就有很多没落贵族，或者是呃，就是走投无路没人要的这种
1: 。对对，过去没落但也犯过错误的。就是说，你肯定那个对对对，肯定还是得有礼
2: 貌，长得还有对对对对对对。长相。犯过错误的也是，也是
1: ，对，也是。是犯过错误的有，犯过错误的有，嗯，可能就是因为犯过错误，所以给他一个、嗯
2: ，将功补过的机会，嗯，<笑>对
1: 对对对对对,对，所以所以就是说他强调了就这个功能，然后他在培训的那个公主班的部分，我们现在说的有点拧了，都就是说他他非常强调，像现在一些，我就想起我们新闻里有那种天王扫班，就是啊，就你要 target 一个重要男人的时候，我来教你怎么搞，就各种搞法哈。但是这公主吧肯定有比她重和比较更加让人心里往下一沉的一种状态，这后面也有描述、啊，就是说你可能真的是嫁到那儿，天老天就天天远地荒的哈，你就可以就天荒地远，说错了，天荒地远的，你就可能真的是，嗯，有可能你被什么单于选中，然后你就为国做了贡大贡献哈，还提供有利情报，同时还做了王后，但是有可能你就不知道嫁。嫁了个啥，或者是对对对，跟什么一个五五夫去了，对对对然后就是按照他们的蛮族的习，就比较匈奴的习俗，也可能是被被一帮男人<笑>睡过之后生了一堆娃，然后你就渐渐就是风吹草低见牛羊的生活当中孤苦的就活下去，就变成那个图景中的一部分。嗯，所以他描述那一段，我觉得也挺真真切和感人的。就总之，实际上这是一个例子，就是说。我我想要说的功夫正是这里，就是说汉代有这个事儿和亲，然后派出去的女性肯定要受到规训，受到对吧？受到、嗯、受到那个呃这边的一些教导，或甚至带着一些任带任务和目的都很都很正常。那么这个事情怎么能让当代人体会到？既体会到他，呃，就是好玩幽默，嗯、呃，就是这一方面。但同时又体会到她那种一个女性命运的，就说重了，就是就是女性命运的一个一个一个，就是公主命运的一个一个像抛草籽儿一样就抛出去了那种感觉。嗯，所以我我想说他的功夫就是在这这个这种转化间，其实是最有功最见功夫的，但他又不能说在在特别重大的史实上乱讲。就是他说的为什么都都有出处的原因，就如果是重大的、十分轻易可考的史实，他绝不会说是像咱们网上的穿越文一样乱讲，对吧？乱讲讲到都没边儿了，或者像什么一些电视剧讲都没边儿了那种。但是呢，他又要期待能够用这个用此事来表达他生活在今天的一个态度，就像说他这个有态度没情节，那么这是一个汉代的情节。他想表现一个他的态度，所以呢，他就把它写成公主班啊什么的。当时你肯定不可能当时叫做公主班什么的。嗯、我我其实
2: 这一段我还有一个很强的，我觉得就是王朔在这里面他的个人特色是他用了我这社会主义的这个洗脑语言，就是说。<对>几乎是是,是要让大家发，就是要发挥那种呃什么王进喜有王进喜这个人吗？就是这种掏粪的精神啊，就是这种你知道吗？就是为了社会主义事业要奋奉献，对奉献的精神，他他<对><它>的那个完全是一个这种军训或者是一个、嗯、呃政委在跟大家讲话的这种套路，就会让我们就起码是80后吧，我不知道90后有没有听过这些，就特别熟悉，然后。就其实是这种情绪把、嗯、呃让一下产生的亲切感，而且也肯定是产生了一种高级黑的感觉，就是呃让你来体会到，就是对,对,对,对,对吧？就是自古以来不当人为人的这种感觉啊。嗯
1: 、这你就知道吧，就是他的态度，对吧？对对对，对对这就是他的态度了。<对>所以说这种转化又不是说完，<对>就是说嗯，对这个这个是我的意思是说。你必须对史实特别特别熟悉，细腻到就是他那他那点小缝小好玩的事儿，就只言片语，一个一个小动作，呃，哪怕就历史上有记载的，你都晓得。然后你再转化成你你自己今天你有态度有感受的事情，然后这个有感受有有态度的事情，你还得用一种像我们这种什么几零后几零后听了。就会心一笑或者哈哈大笑的语言，这是要花功夫的。嗯嗯、你说去考证，对考证事就是肯定能考证出来，只要你皓首穷经，对吧？怎么也能考证出来。嗯嗯、但是我说的功夫，就这个是特别烧脑的一部分，我觉得。嗯嗯
2: 。嗯然后，其实因为我确实挺好奇他是怎么写这本书的，所以我我就去就是拿了一个章节去做了一个，我就去做了一个对比，我可以跟大家分享一下。523页第55章，我数一下， 1 2 3 4呃，五六，一共有就是六页纸，六页纸1 1就是11胚字啊。但是这一个你可以你可以完全找到《资治通鉴》里的第20卷里的几段话，其实只有四五段话，然后加起来可能不到200个字吧，我觉得。然后你会发现，有的地方它其实，比如说，呃，什么正月戊子，孝景元陵园失呃阳陵元失火这一句话，可能就和呃《资治通鉴》是完全就是百分之九十重合的，它就加了一个字。然后什么四下四月下暴雨冰雹，这个它可能就原文就是下四月雨袍，就是它就去加稍微充了。就是让他好懂了一点点，但是你会发现在这个里面，这一段其实要讲的是要讲一个公主和一个和一个方式的一个谈恋爱的一个事情，在原文里可能就是讲有，有可能就是有一行字，就是说这个皇帝把自己的公主嫁给他。那句话是怎么说的？可能就是什么妻支什么的，什么公主妻支，那把公主嫁拿给他当给这个这个人当妻子，那这个章节可能就真的用了五胚纸来讲这两个人之间的，呃爱情故事。然后这个爱情故事里唯一能够和历史有关，历史上可能就是说了一个。这个方式可能是谁谁谁推荐给皇帝的，这下他就去。如果你去看这个爱情故事怎么写的，他就去写了啊。首先就是这个后宫里有一些人就喜欢算命啊，喜欢这些事情啊，然后又喜欢介绍男女朋友啊，就编了一些这些情节进去。很多地方填就是写的有趣，和他填空的恰恰是生活的儿女情长的，呃，走亲戚的。然后后宫的这些事情，恰恰是正史不去记录的事情，对吧？然后战争这些，呃，<对>也不记录的事情，王朔的大部分的发挥都是，其实更多的是这种偏人性、偏生活的这些段落。然后在
0: ，<音>在这
2: 个，嗯、呃，相对来说，这些历史上是空白的，它可以发挥。另外一个，你在阅读的时候，你也会发现，其实文字是不一样的，就是。王硕完全自己发挥的时候，完全就是用这个北京呃土话写的，然后他稍微跟着这个呃正史的流水账走的，用的是半文半白的这个这个题走的，所以我看的时候，另外一个就是一看到半文半白的，我就我就开始切切切，咔咔咔，然后看到王硕自己呃出现的时候啊，我就细细的读，大概是。给大家一个，就是说他有可能是如何创作的这么一个一个分享。刚才雨林说了公主班是一个点，然后高高要不要也给大家找找一两个你觉得有趣的有趣的细节分享？好，嗯嗯
0: ，其实我我我看书的方式跟一帆很像啊，就是我把这本书看成若干个中短篇小说，就是有一些，比如说他讲到陈阿娇，讲到苏武，讲到。呃，李陵讲到司马迁这样一个一个人物跟皇上的相处的这个故事的时候，我都是把它当成中短篇小说来看的，而且我对这样的情节是非常着迷的，反而对那些战争啊以及战争背后的那些政治的这个伎俩，那些我不不是特别感兴趣。但让我特别特别震撼的其实是金屋藏娇的故事，也就是说。是汉武帝和刘彻和他的第一个皇后陈皇后陈阿娇的故事，因为金屋藏娇的这个成语是我们很熟悉的，这个成语就来自于呃陈阿娇。呃，我先大概讲一下这个故事的原型啊，是这样，就是刘彻的第一个夫人陈阿娇其实是他姑姑的女儿，比他大。那个金屋藏娇的来历是有一天小的时候刘彻去他姑姑家玩这个姑姑就很喜欢这个孩子，就把他抱到膝盖上，问他说：“哎呀，你要不要媳妇儿啊？”然后就指着旁边一个侍女，长得挺漂亮，说：“把她，让她做你妻子好不好啊？”刘彻就说：“不要。”然后长公主那个身边的服侍的丫鬟有一大堆，他就一个一个指过去，然后阿彻那个刘彻都说不要。最后长公主就指着阿娇问他要不要。刘彻很喜欢阿娇，因为他们就属于从小一起长大的嘛。然后就马上笑着说：“我要娶阿娇做媳妇儿，我要造最漂亮的房子给她住。”然后汉景帝，也就说刘彻的爸爸，就看到儿子有这样的一个表达，也就同意了这门亲事。最后，刘彻当了皇帝以后，也娶了阿娇做了他的第一个夫人，造了很漂亮的皇宫，然后册封他。们。为皇后，那其实这样，这是一个在历史中非常非常就几句话的这样的一个小故事。但后代到电视剧里面，然后我们的电视剧就通常把阿娇塑造成一个特别恶的一个皇后，就完全一个反派角色，善于妒忌。因为因为刘彻有喜欢其他的妃嫔，比如说魏夫人、魏子夫，然后他就嫉妒，然后在后宫就做了很多。恶事，比如说他用巫毒去害别人呀、啊，等等等等。但是呢，在王朔的这本小说里，我去看到了另外一个阿娇和另外一个刘彻，嗯<哼>呃，非常像。其实我，其实我还是要说回王朔的写作风格啊。王朔写人物其实有一点点小弱点，就是王朔写女人的时候，那个女人就像女版的王朔。就是你会发现，你看了很多王朔的小说以后，你会觉得他为什么里面他那些描述的女主角都有一点劲儿劲儿的，就是很像，性格也像，说话方式也像，行事风格也像。这都是杠精，都在抬杠，嗯，对，都在抬杠，有点千篇一律。我我会有一点点，就是觉得嗯挺乏味的。但是这种乏味或者说这种相似性拿到。这本小说里面用它来还原阿娇的时候，我突然觉得阿娇这个人物活了，我甚至能够理解为什么最后汉武帝会废除了阿娇，然后把她锁在冷宫里，最直,直到最后阿娇郁闷而死。因为我把她带入了另外一个王朔的故事。我不知道你们看过以前有一个很有名的电视剧叫《过把瘾》吗？嗯
2: ，看过。嗯，叫欣演对，《过把瘾》。嗯，和王志文
0: 。对。嗯对，对对对对对对。江山和王志文演的，就是我觉得江山和王志文的这种夫妻形态，他们最后婚姻出现问题的时候，非常像刘彻和阿娇他们之间婚姻出现的问题，不是不是阿娇善于嫉妒，而是两个人完全没有办法进行情感对话了，就是用用用大白话说，你说你的，我说我的，我们俩根本就不对频了，嗯，不能互相理解。但是这一段呢，有一些。段落的描写又让我觉得非常的美，就是完全还原了帝后之间他们在聊一些儿女小情话的时候的那种美感和生活感，我又觉得非常的让我感动。我其中有一段我特别想读给大家啊，就这一段真的是狠狠的戳中了我，就是他们俩讲猫，我不知道你们有印象吗？有印象。就是那个他们俩，他们俩聊到猫的时候，嗯<印>嗯
1: ，主要是王叔自己非常爱猫。
0: <笑>是吧？我我我真的觉得王叔应该是一个很爱猫、很爱猫的人，很爱猫、很爱猫的人。嗯嗯，我觉得这段对话非常非常有趣。
2: 二三六二三六
0: 二三六，对。呃，养猫之后，阿娇颇多感慨，跟我说太喜欢猫了，看见猫就高兴。我说你是喜欢小孩小动物都是小孩阿娇说人说猫是好女孩，投胎五次，每一世都必须是好女孩才托生成猫。我说我信猫的那种美丽自尊不随便，还真不是装的。阿娇说，人还说猫是神的眼泪，神看到世间不正义、不公平和生命的苦难，忍不住难过掉下眼泪，世间就有了猫。我说信，我还是听说神是照着自己的样子造的猫，所以你在每只猫眼睛里都能看到神。不知你怎么样，我是受不了和猫对视，每次被猫凝视就感到惭愧，马上给他们拿小鱼干嗯，就这段很有意思。那其实，在王朔的这个描述里面，呃，帝后之间出现问题，是因为后，呃，后，我想可能在后宫时间久了，出现了巨大的感情空洞。他不是抑郁了吗？然后他就跟，嗯，他有点魔怔了。他嗯，他就跟那个黄刘彻，他跟汉武帝说，他爱上了一个不存在的人。嗯，一呃，一个那个那个，他说他看见一个人，那个人什么样、嗯、什么样。对，跟他说话，然后要带他走，然后皇帝就很生气，说那个人根本就不存在，就是你想出来的。嗯、<哼>然后阿娇就说他存在，嗯，然后他是什么什么样的？然后有一天晚上，他偷偷跑出皇宫，然后跑到那个那个围围围城那个城墙上面，结果被人抓到，抓回来了。然后民间又有种种的谣言，说他是跟一个臭汉子、呃、搞巫术的女，嗯、对，搞巫术的女人有。拉拉之恋，就等等很脏、哦、还有这
2: 种，
0: 嗯，对，对对对,对，然后惹怒了皇太后，最后皇太后又把他打入冷宫，等等等等。但是在这个过程中，汉武帝所表现出来的对那个阿娇的爱和痛，我觉得王朔描写的非常的，我应该用什么词来形容呢？我觉得王朔描描写的非常的。准确，这个准确不是基于汉武帝这个人的准确，而是基于一个普通的男人和女人在经历了若干年的婚姻的不堪以后的那种准确。嗯，我不知道我表达的清楚吗？就是这样，这这个是让我非常震撼的。呃，包括后续有很多这种小小小章节，比如说写到苏武为什么留胡节不辱的这段故事，它其实非常的。侦探小说的那种感觉，有一点，有一点间谍小说或侦探小说的那种影子。再包括后来那个有一段战争的描写，讲到李广的那个去去跟去去跟匈奴打仗，有一大段战争描写，都让我觉得特别的精彩。就我我我通过这些小章节，我就在想，如果王朔不去写这样一本鸿篇巨制。他把他所有的这些想法，就是我觉得特别好的这些小章节，一个一个写出来，像鲁迅写《故事新编》那样，是不是可能就是被大众的接受度会更高，或者说读起来更过瘾呢？这是我的一个就是小想法啊，由阿娇的故事得来的一个小想法。嗯，就这样。啊，包括他跟司马迁的故事也很有趣
2: 。我我我我可以就是顺着你说的说说一下，一个是其实苏武的那一段，嗯、那和阿就是阿娇的这个是就是完全是虚构的嘛。苏武的故事他还是基本跟就是我在《资治通鉴》上看到的，对,的对对对，他基本是稍微扩写了一点点，嗯、不太因为跟苏武的故事比较，就是、嗯、历史记载是比较详细的。然后这个阿娇的这个猫的这个东、嗯、这这一段故事。对我来说特别有趣，是因为在这个聊猫之前的那一段，就是这一章节讲的就是阿娇抑郁了。抑郁了以后，这个皇帝嘛，就是你能看出王朔觉得女人就是有一点不理智的。他后来跟一个宫女也有类似的，对对对,对。然后这个阿娇就开始信一些鬼神，皇这个呃这个二十一世纪的汉武帝就来跟就来跟他说。<笑>你要理性的看这个问题，而且他也跟他说，就是你觉得上帝会，就是说神会管那么细的事儿吗？神成天都忙不过来。然后他就是说，这个东西本来可能也是基督教进展到了某一个阶段的时候，基督教想摆脱早期的一些迷信的时候，也会有人出来说的，就是说皇，就是上帝是不会那么，就是没有在每一件事情上都在盯你盯那么死。然后王朔又会。就是王朔肯定是知道类似的这种关于有没有神的这些讨论，他又会结合中国的一些呃，比如说道教的一些思想啊，就会说上帝只管你干干净净的来，裸着来这个世界上，然后你裸着走这个世界上。他又马上把这个用中国人特别熟悉的这个语言去阐释了一个呃，可能是一个。更偏西方的哲学观点，然后这些是他也想表达的东西，但他在同一个对话里，马上就是阿娇可能就没有那么在意他说的这一套严肃的东西，就开始说猫，就开始说，听
0: 不对,对
2: 。但是王说马上就说我也信，那这是另外一种迷信，对吧？然后他刚刚才进行了非常严肃的这个讨论之后，他马上就就说我其实也信猫的这些东西。这个第一，我觉得在一个也是很真实的，因为人本来就可以，特别是二十一世纪的人，本来就既有科学的这些思想，也有就是一些挥之不去的这些这些迷信的这些东西。然后第二，我觉得他也是一个，就是王朔在这本书里的特点，就是他把。呃，他把他认真想说的一些态度，包括类似于这里，就是说关于迷信的一些态度啊，关于女人为什么要就是呃要要钻牛角尖的一些态度啊，和嗯
0: 嗯，
2: 嗯就和他嗯、呃、开玩笑的一些话，和比如说他喜欢猫猫狗狗的一些，完全都揉在一起，这个是我还觉得挺喜欢的一一个东西，嗯、而且它会让你其实有点、嗯。嗯嗯你也可以说你有点摸摸不到王朔自己是怎么想的，其实他其实就是留了很多空间，呃，去去去让你去玩味这个玩味这个事情嗯
1: ，我觉得阿娇那个就是说，呃，我想说什么？对，因为古史它通常只是记载事件和结果。就是说，这阿娇这人哈、啊嗯，就给下毒了，然后又没有前<对>没有前因，只有后果，又神神叨叨了，又被打入冷宫了，嗯、然后就、呃、郁闷而终，就最多写个就郁闷而终了这样的。所以这个就给小说作者确实他不写了，嗯、就是就那命和史学到此为止。小说家上<笑>这个中间的动机，就是可能他发生那种人的心理之间的交锋和他，对吧？其实你想想，其实真的也情有可原。那那古时候那些女的就一个目的就是争情夺爱，对吧？特别是后宫里的，活着就是那她的价值全在那个上了。嗯，阿娇又是初恋，嗯、然后然后你一旦、就是、是那么骄
0: 傲的一人，对对吧？一旦爱被分享
1: ，<小>呃，然后她有，你觉得那，就是那时候这样的皇后啊，她没有什么，好多人就没有什么别的寄托或者爱好，或者说价值感。嗯、那么价值感可能转移到。如果他生了一个儿子，对吧？那果、個、转移到这个儿子身上要好得多。他又一直生不出来，所以那不就是他所有的力气都用在用在怎么保住这个，就就就会疯了嘛？如果你一一天到晚你只想一件事，嗯、你试试任何人，你你一天到晚只想这一件事，<是>你最后会做出超越这件事的度的很多的一个行为
2: 。其实在，在在阿娇的。这个身上刚才就是刚刚我忘记说的另外一个王朔的特点，就是不仅是和蛙胶，还有和，因为汉武帝的很多呃呃就是王后啊、妃子呀、啊，和他们的其实他们的这些兄弟又都在朝中担任要职，嗯，他们是一个裙带关系，就是就是都是其实是一个大院文化很深的。然后王朔在对话中，其实也完全就是套用了《红二代》和《北京大院的这种这种说话的语言风格套进去，所以这种可能也会有反差，就是说他和阿娇这这个青梅竹马，然后他阿娇为什么会郁闷？因为可能人家结婚前真的就觉得是和你之间又是就也有一点哥们儿的这种感觉的说话，不仅仅是我们觉得的这种啊、呃、夫妻的这种。这种感觉，对，嗯，
0: 对，不仅是夫妻，还有一点那个，呃，小的时候两个人都是在一个大院里的发小的那种感觉。对，对，
1: 对，对对
0: ，嗯嗯。我觉得，那
1: 我你是不是我也分享一个？他行，好呀，是不是高高还没分享完？没有，分享完了，分享完了，可以，对对对。我现在已经把我们原来的这个逻辑线所有忘了，就大家就聊开了，顺其自然。对对对。我觉得也蛮有感慨的，就是说，呃，还是他在序和后面的我对应起来讲啊，就是说他在后面写这个人称问题，嗯、不是大家都很，好。他一个特点就是他人称转，把人称变，变来变去，嗯、开始是第一人称写的挺爽，挺投入的，后来开始加入第三人称，那、嗯、后,后面就全变成第三人称，他也其实他也对这些可能读者会问的问题也做了一个交代，我觉得他说，嗯。他本来想就用第一人称，就是因为第一人称就是从我的一个视角看事嘛，他就不用说解释那么多，因为就我是局限的我的视角，那我就对吧？他就写的是所见限于一己之策，能少交代少交代啊。他说没想到历史景观自有其深远和无限，一旦进入有特别大的身不由己，有些视角不容遮蔽。嗯、然后我中间就不说了哈，然后他就转入第三人称什么，然后但他有一句话说的特别有意思，他说。有些人物所行害人心机莫测，远超常人所想所能驾驭，亦为第一人称天然具有同情之理解所不容。嗯嗯嗯，其实就是说，嗯、其实就是基本是在说汉武做的一些行为。
2: 嗯
1: 对、啊，对，对，是是。大部分是在说汉武，因为因为就跟一帆先说，说这个人怎么这样，转头又那样转，其实就是说他这种帝王之帝王之行，有就是说连就是。王朔这样深入的中国创作<对>，也也也受了就，就特别是深入研究后，也受到一种震撼，就因为你震撼我，你、嗯、你,你当用我，确实是你当用我表达是自身就带着辩解，因为任何人用我说话都是在替我辩护，嗯、不管你意识到、嗯、是是是，意识到，或者我们假惺惺的在做我忏悔或解释，那也是给自己留了一条后路的。嗯，就用我写作能够彻底的把我播得干干净净的，没有。所以,这所以，但是呢，汉武的学
2: 嗯，对，所以我觉得这个不好意思、啊，我我我听明白你的意思了，我我也其实想到的原因和他序里说的是一个原因。就是他采用的这个方法，就因为我们说，我就还是用我开始的那个比喻，呃，王朔本人或他虚构的这个形象穿去填汉武帝的这个这个这个位置，对吧？然后，但是因为他的整个的叙事是采用了呃正史的这个编年的这个时间线，然后重要的事情还要发生，嗯、他就出现了所有科幻小说里都会时间穿越出现的问题，就是你没有办法去改变这个历史。因为你，你如果你自己一去，呃，然后你没有和阿娇分手，那这个后面的故事你就没法这么写了。所以汉武帝能够做的事情是他，也就是能够用当代人的方式去回应一些局部的对话上的回应，但他改变不了历史，呃，然后所以他还是会受到历史的限制，然后才会就写到后来，你就发现。呃，特别是汉武帝的人生，他到后来就变态了嘛，然后你就会觉得，呃，就其实他就有一点写不下去了，的人
1: 生态度了，对对对，对对无法理解，<对>无法共情，带着同情和共情的那个我去写这个、嗯，对这个确实就是
2: 说他起笔的时候可能是没有意料到会这样的，嗯，嗯嗯嗯所
1: 以我觉得这个交代也挺有意思，然后这个保留、嗯、这个转变的保留也挺有意思。
2: 然后这个保留的有一个，就这个东西的一个，我觉得，因为到后来你会发现，中部到后来他确实这种扩展写儿女情长的事情就少了，但是在接近尾部有一段他和司马迁的故事，就
1: 是他和司
2: 马迁的这一的这些对话和他的这种就是关怀，意思就是说司不想让想借钱给司马迁赎罪的这种，完全是他虚构出来的这些事情就。嗯，我其实看的时候，我就会觉得，哎，这个时候怎么就是说他们俩哥俩好的这个局面怎么又回来了呢？你都要治人死罪了，对吧？然后后来要逼人，就是要宫刑，然后他，但是这个时候他的他们俩又有一种哥俩好的对话，就尤其让我觉得有一点古怪。然后这，但是听了就是说，前的这个做的事
1: 实结果就是这样，对他把他宫刑了，然后又把他升官了。把司马迁升了一个高位，嗯先宫刑然后升官，所以说王朔已经不能用我来写这个，对对对，这个就是就是你，
2: 但对他又很重要，你要写写出来，确实看着觉得，呃 ，What's going on？ 就是觉得对对对对
1: 对，因为对，因为当然他们是说了，就是宫刑在当时是一种恩刑，其实嗯嗯，就是宫刑是。就是他，他虽然他很残忍啊！就我觉得对对一个这个男性是非常残忍、嗯、最残忍的一种，最有羞辱、又又又痛苦又羞辱的。但是呢，在当时属于一种恩刑，就等于说死缓的一种替代。嗯，
2: 但历史也确实记载了说，就是司马迁没有钱赎
1: ，他可以没有钱。对对对，他就是适用于这种恩刑，适适用于就是现在说没有保释保释金的那个穷人。对，所以但是呢，汉武帝我能想象，就是说他他作为他，我觉得倒是是可以想象，但肯定不能共情啊。就是说他作为在那一步，他要给司马迁一个重罚，嗯，这个罚一定要重，就是痛彻。但是呢，他又知道司马迁有才华，是说罕见，嗯、或者说是适合他自己的一种才华，嗯哼，那又是个穷书生，所以他就是这样恩威并施，他就故意就这样子，嗯、我让你。要死！你没签书，但是我又一下你弄弄完之后，我又夸给你提到一个，就是说高位去，然后就是这个洗脑术和 PUA 和操控。术，对，这个就是这个 PUA
2: 的这个变态程度，也是也是失
1: 所就是也是奇才智术，只能说。对对,对。哎，我我就我觉得就最后，他就开始老了嘛，然后就是上、嗯、用上来称呼他的各种写，然后就是。但是呢，很奇怪，就是当以上称呼他的各种写的时候，哈，因为他，呃，一大部分都是我，然后就奇形怪状的各种变态之举，或者是不能我们不能共情之举之后，当他彻底要面对死亡的时候，就就特别的，就是说，我觉得其实是死亡把几乎把，当然我不是说不是说几乎把作者和这个又带回一个。几乎要合体的一个状况，他的抒发和表达。首先呢，嗯、我觉得他说的是他儿子的死特别感人，嗯，对，就是他那段非常感人，对，嗯，对，就在694那儿，他就说，呃就是新印的老人啊，这个就是他做了一件不能共让王朔肯定不能共情的事哈、啊，就是太子就是说弄死了嘛，然后他就说，后来他就这个这个上的心态就变成了说大难过是教面。不在当时起多大，而在日后一天天、一夜夜于心里长个。旁人看你是无端泪下，其实你被伤毁，撑得喘不过气。真正熟悉还是儿子，一夜夜入梦，刚出生小脚丫，第一次迎风跑，头发飘飘，依偎母亲腿间，小手紧攥母亲手，羞怯一掉脸，再笑，再哭，再痛哭，一遍遍演给你看，都是活生生样子。午间小气也来。好像唯恐生怕你忘记他曾活过，天人永隔，感觉很奇怪。他那里是黑白，你这里是彩色，这黑白与彩色同框，就像天忽阴忽阴忽晴。他是那么像你，你其实早已不是自己，而他才是那个清晰版的你。远远站着，嘴里法令纹，笑时睁大的眼，眼中所含指，眼中含所指。虽不知思情思景思面对，但你知他在笑什么。因何笑？就像记忆中你自己一次笑，他突然一副告别的样子，什么也没说，但你知道他要走，拦不住，有势不可挡的东西在等他。在看你时，一脸无情。这个特别像梦境，我觉得特别像他写的，呃，以前小说的。然后就是最后一页了，我想大家就……而且我觉得他有
2: 一点，就是也要给一些人说，老子也会写散文，嗯、你知道吗
1: ？<笑>就是<笑>也不是，但是那不是。没没有每个人散文都能写到这个这个水准，但对对没对对，就是说，因为他之前
2: 都不是这个文风嘛，嗯、高妙的，嗯，对，他就说
1: 这我也、嗯、对对对对最主要的是他有有有，<我>他写《致女儿书》的时候，有很多段落也是这样的，就是说，嗯，他是个最最
0: 最重要的要补充一个，嗯、就是他如此柔情的文字之前，这个像做了一个做了一件就是常人无法理解的大。大恶事就是那一段，就是他重用巫师酷吏，然后怎么把把宫殿、宫廷里搞得乱七八糟。那个大家可以自己去看。就在那一段血雨腥风、不可思议的混乱之后，他接了这么一段柔情的话，就是啊，你的那个阅读体验，王
1: 佐，但是它文字的魅力就是，对对对，我觉得写的特别的，反而有一种很深的真切。一个帝王的生活，他就是这样的。嗯,嗯，我觉得反而有一种格外的真切，就比写一些就有的历史小说那样那样。嗯，好啊 ，Anyway， 就是说，我觉得，比如说，就是最后这一页就太经典了。嗯，我们可以一起分着读，还是怎么样？就最后这一页，嗯、雨,雨
0: 林，你读吧，就是最后死亡那一段，<笑>我觉得是是那高高有大册<笑>大透彻的人才能够写出来的文字。<笑>
1: 就最后那一段，那我就充当朗读员，嗯、只是为了给大家分享这个文字之美，就是文字，就真的是写的太太太好了。嗯、呃，嗯，第一小两个小段句我就不读啊，就从难过那读起。嗯，他说那个这是最后一页啊，这是这本纪年的结尾啊，就是说、呃，嗯，难过像胸口捂着的一块冰，渐渐化了，化作一片寒凉，热天盖后背也暖不过来。油锅不存在的，炸油饼受的启发是吗？有够拙劣。糖有灵魂，销毁需何反应。天堂按最迷信说法，上去的也没俩人，其他都在阴间候审。大概率事件，心石抽离，转念成空。那门槛早早知不高，只是心底一条线，也飞过去探望那边光景。回看坎内，以为回不去；落地睁眼，还是在这边这次好走，料是回不来了。都说有光，也曾见夺目景象，是那光是炉内毫微烟灭所生。这次大烟灭，所见光应是不小。希望如烟花，闭眼见平闪，这是一直在进行小烟灭。不为替气声惊回，说立最小儿子，君行周公事。不合眼，即入彩陶世界。呃，姚明有光，上楼梯见格子泥赭石红。转过一壁，即是夜空，天有星河，下有长安万家灯火。宫中似屋顶皆仙，可洞见诸人伏地哭泣。那床上紧被隆起，应是自己。初念还知福地者恶谁，转念接近陌生，全然不知名。其实全无动于衷。再追忆，难过亦干涸。由是可知，情感为世间物，一世情，一世了。人格秒删，对象亦空置。念怨无所寄，就说信息不损失，怨愤皆反转，也是无人机。照着那冤家想什么什么不成，求亲得仇，问吉得不详，也与你无涉。因你,你已不是你，你在星河中，无念亦无想，只是一个飞驰的注视，所见非世界。无上无下无左右无彼此，凡所相皆阳废，所有行皆迸见。那飞驰一簇子，注视注于大漩涡，那是光的波涛，因无纹路而显得光滑，无光艳而显得内敛，纯一。虽幽冥亦有色，属大美，尽在整全中。你。你不是人。好了，我的朗读结束。真的很好，嗯，每次看都会觉得，呃，还是挺
0: ，就是还是我，我真的看完这段，我很，我我我最后一段是让我哭的一段，我就是我总觉得这是一个对死对死有特别特别。好的，特别完整的思想准备和深入的理解的一个人，才能写出来的东西
1: 。对他深入的想象了，就是说，从对吧？从嗯，半就半去一时半消，然后到彻底的那一个东、嗯、那，居然能让我们一个过程。那些我们我们我们我一直在说哈，也呃就是
2: 、想想象想象的比较华丽，没有想象一个鬼来把他抓走。
1: <笑>那不就是恰恰鬼了抓走可能反而不真实。我觉得就这也不是不真实，不是真实不真实的问题。嗯嗯。而且我觉得那种感受是有点像，比如说，呃，我我儿子啊，因为他是小他小孩子，就他见到一些盛大的东西，这个东西不见得是不美，或者不见得是丑或者恶或者吓人，就那个那个幅度太宽大了。他第一次见到大海，他就快要哭了。你知道吗？就是我我的哭感觉不是说因为这个东西太就对吧太吓人或者太，呃，我想高高也不是说这种就是或者太恐怖或者是太对对不悲伤或者太就是其实那个康德说美是 sublime 就是崇高是震撼对是一种震撼是那种太庞大的一个东西在你面前以至于你的眼泪都出来，但并不是因为它不是因为悲哀嗯，所以我觉得这一段给人就让人眼眼眼。就是，就是泪光闪所有的原因，可能就不是，是更是这样的。他不是说，嗯，<笑>让你哀伤那种，嗯，小小的哀伤说啊，都有都会死亡，什么都离去。不是这种东西，包子真的第一次看见海，因为他没想，他从来没见过海啊，给他描述也没有用，但是第一次带到沙滩上都傻了，傻的就瘪嘴，然后、嗯、<笑>就是因为不知道不知道那个海是这么一个东西，从来没见过。
2: 嗯，对我带我们家狗第一次去海，嗯、它的反应也很奇怪。<音>
1: 对，就很奇怪，你知道吗？<笑>不是说是你喜鹊月或怎么怎么，就挺挺怪异的，对，对因为太、哎、那个东西太超乎他想象了。<就>嗯，
2: 跟跟，跟其实跟刚才读的这一段有点关系的，我我就我自己感触更深的，就是最后那一段，其实我看的有点快，<对>因为。我就觉得，哎呦哎呦哎呦，我我我我我是这样的人，我就说，哎呦烂情了，我看快一点。不到三千，他他，但是前面有一段，我觉得说的就是很实际的一个事情，他就是说，人死了的在死的时候，他说亲友最好远点不要过来以幸运者同情者姿态表示廉价关怀，打算活下去的人没资格在这试试。在这事儿上说三道四，除非你对死亡、灵魂、来世有了解，哪怕全是荒线胡鸡巴、扯淡。然后算了，我就不小心就都读出来了。此此<笑>时方知大家都是偶遇等等。后来又开始抒情了，但他就说的这个就是说，呃，好像其实我们都可以理解，就是你生病了的时候，你去关怀，别人都觉得你这是客套话。但当一个人死的时候，如果你是那种。其实大家都会觉得面对死亡，你有点不知所措，对吧？他其实把这个感觉写的挺好的。然后大概几十页前还有一个和和这个死和有一点关系的，就是司马迁和他的对话。司马迁说：“你太虚无。”上说：“虚无有什么不好？”因为我觉得这个呃657啊， 6 6 7 o k 六五七，他是他说虚无和犬儒那
1: 一段
2: ，对对对。他说：“呃，上说虚无有什么不好？坚持没有的才叫虚无。无知人常以为虚无者，人生就是吃喝等死。而真正虚无者非常严肃，犬儒。你听说过吧？度世态度，但四，但又不是采菊自根养鹤种梅，高山隐士，鹿城者留，不必闹事，像街狗一样生活，放弃所有世俗美。”诸神圣追求及人称的品味道德藐视其传统，但也不意味着甘居下流、偷鸡摸狗、胡整乱来，只不过不跟你们玩财富、地位、社会名望什么什么的，其实他最后就讲了一种在最低水平维持生存，一种躺平，其实就是我们这两年说的躺平的这个过不下去就死、饿死、冻死、穷死，是我心中最彻底、最无畏善行者。禽兽一样，如果你了解禽兽，就知道那是极高的评价，或可称有德。因为他这个其实和托尔斯泰说的那个狗的那个，就是在战争中有一条流浪狗，就是羡慕狗的那种，这就是他说的这种禽兽一样的生活，是一种很很高的评价。他说，就因为我做不到望而生畏，那样的人才是我所尊重向往的，就像。什么什么什么的，就像你向往有大德者，我就觉得他这个也是算一个，嗯，因为他和司马迁的这一段对话，在这个文章里还是属于两个人比较真诚的时候。因为前边说实话和其他的，就是吃饭喝酒的时候，我觉得王说的话都东一下西一下，他都是为了反驳别人提的一个呃抬杠的意见。但是这一段，我觉得还是还是说的比较真诚，代表他。和他认就是代表作者自己的观点的一个地方吧，所以和结尾的一样，我觉得结尾的那几段也是写的很真诚的
1: 。我们是不是时间差不多了？是吧？好呀，好呀，差不
2: 多了一个小时多了。行，有有最最后要说的什么东西吗？大家
1: 没什么偏没没什么啊？对对对啊！对，好像没有跟这个相关的
2: 。行，那那那就呃，那我们今天就录到这里呃。呃，下次下次看，下次选一本稍微薄一点的书，<笑>然后<笑>对啊、呃，嗯。然后我我其实稍微说两句，因为我现在在上一个历史的 MA 课嘛，然后我其实挺想把我上课的书转化成，因为之前做那个非虚构的 unpack 那个栏目，看了讲了很多非虚构书，然后这个栏目呢和我的会员通讯都停了大半年，我觉得会员通讯的原因，通讯的原因停还是主要是因为我觉得。就是整个人在现在的这个大环境，包括俄乌战争啊什么的，就有一种很强的无力感，所以我最近都没有想写东西的这个冲动，所以才会有一点说选择啊去读历史，然后退缩到几百年前的这种感觉。我觉得我需要就是休养生息一段时间，才会找到一个新的发力的方向，再重新做。就是说我自己聊天的这个会给会员的这个节目，所以最近呢也没什么人加加入会员，我觉得也没有问题啊。就是我我也没有没有怎么写，但是当我会有什么新的想法的时候，我再再跟大家通知。OK， 就今天就说到这里，谢谢大家，拜拜
1: 。嗯。